0: Oh man. Wir sind in einer Predigtserie, wir haben immer Predigtserien und diese Predigtserie heißt Natürlich, Übernatürlich. Weil wir in der Kirche sind, wo wir sagen, hey, wenn es um Gott geht, dann ist es ziemlich übernatürlich. Weil bei Gott, da passieren Wunder. Bei Gott, da passieren Dinge, wo wir nicht erklären können. Bei Gott kann es sein, du kommst mit deinem Trümmerhaufen Leben hin, das eine Begegnung mit Gott und es wird zu einem Schloss. Es kann sein, wo du, wo du herkommst mit Sücht, mit Problemen, und wo Gott eine Begegnung schenkt und du bist frei, wo Th Therapie und alles nichts gebracht hat. Es kann sein, du kommst dann in deiner Beziehung, die ist einfach völlig am Ende und Gott stellt es wieder her und macht es wieder schön, wie, beim, wie, wie, wie in der ersten Liebe. Das ist da, wo, wo wir sehen, dass wenn ist die ganze Bibel voll und nicht nur die Bibel, sondern auch das Gemeindeleben, dass Gott Wunder tut, dass Heilungen passieren, dass Freisetzungen passieren. Und das ist was Übernatürliches, aber was wir einfach auch sehen, hey, das soll natürlich sein. Dass es Übernatürliche natürlich ist. Dass wir ein neues Normal prägen. Ja? Und die Sache ist einfach, dieser Heilige Geist, um wie es in dieser Serie geht, der ist viel natürlicher, viel nahbarer, viel erlebbarer, als wir es uns vorstellen können. Und heute geht es um das Thema, die Aufgabe des Heiligen Geistes. Die Aufgabe des Heiligen Geistes. Vielleicht hast du dich gefragt, so was ist überhaupt der Heilige Geist? Letzte Woche ging es darum, um die Person des Heiligen Geistes, dass, dass der Heilige Geist eine Person ist. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und jetzt heute eben um die Aufgabe des Heiligen Geistes. Ja, so, ähm, ich möchte da in eine Kernbibelstelle gehen. Ich habe heute eine ganz, ganz kurze Predigt, weil wir haben eben noch Taufe. Und dann äh, wollen wir noch einfach das Worship noch ein bisschen genießen, oder? Also wenn der Baruch mal da ist, ist doch der Hammer. Ähm, genau, da, darum lasst uns einfach äh, die Predigt, ich möchte es direkt auf den Punkt bringen. Also, Johannes, Evangelium, Kapitel 16, Vers 7 bis 11, okay? In der Bibel. Das ist mein, mein Kernvers, meine Kernverse heute. Und da steht, ich sage euch aber die Wahrheit. Das sagt Jesus. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Leute, es ist wirklich gut, dass ich gehe. Sagt Jesus. Es ist gut für euch, es ist das Beste sogar für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber, das ist der Heilige Geist, steht im Vers vorher, nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Okay, also es das heißt, es ist gut, dass, der dass Jesus geht, dass der Heilige Geist kommt. Das heißt, es muss ein ziemlich guter Tausch sein. Ich weiß nicht, ähm, also dass Jesus eine wirkliche historische Person war, ist unumstritten. Das ist gar keine Frage. Ähm, und, und wo eigentlich alle sich einig sind, so er war wirklich ziemlich gut. Manche schreiben ihn ab, nur als einen guten Menschen. Aber die Sache ist, dieser gute Mensch war gleichzeitig Gott, weil er war ein perfekter Mensch. Und dieser Jesus, der war um die Menschen rum. Und könnt ihr könnt euch vorstellen, dieser eine Mensch hat die komplette Welt verändert, bis heute. Durch ihn ist das Christentum entstanden. Unglaublich. Und dieser Mann sagt, ey Leute, es ist gut, dass ich gehe, weil dann kommt der Heilige Geist zu euch. Das heißt, es muss gut sein, wenn der Heilige Geist kommt. Ja? Und jetzt ist die Sache. Einige Leute, die vielleicht länger hierher kommen, die, die, die kennen das. Und die sagen, ja, Mann, es ist gut, dass Jesus geht, weil es ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, der bewegt Dinge, der lebt in uns, ja, weil das der Heilige Geist ist, sozusagen Gott in, in Person in uns. Ja, und äh, das ist ziemlich gut, weil plötzlich, darum ist der Name Christen, weil Christ heißt eigentlich kleiner Christus. Ja, so quasi, wir sind befähigt, so zu laufen, wie Jesus gelaufen ist. Darum hat Jesus gesagt, ihr werdet dieselben Dinge tun wie ich und noch größere. Das heißt, wenn ich Christ bin und eigentlich keine Zeichen und Wunder erlebe, dann stellt sich die Frage, ob ich überhaupt das Potenzial ausschöpfe, das eigentlich Gott in mich gelegt hat. Ja? Aber ich möchte da jetzt nicht so auf diese Zeichen und Wunder, auf das Übernatürliche eingehen, sondern auf die Aufgabe des Heiligen Geistes. Weil da geht es jetzt direkt im nächsten Vers darum. Genau, denn ich werde ihn zu euch senden. Und dann geht es direkt weiter, Vers 8. Und wenn er kommt wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom bevorstehenden Gericht überzeugen. Die Sünde der Welt ist, dass sie, sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mir, mich nicht mehr sehen werdet. Und das Gericht wird kommen, weil der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen neu. Wenn wir jetzt auch an den Heiligen Geist denken, dann heißt eigentlich, der eigentlich, was ist die Aufgabe vom Heiligen Geist? Es steht hier, diese drei Dinge, die wird er bringen. Er wird die Welt von der Sünde überzeugen, vom äh, von, von Gerechtigkeit überzeugen und vom Gericht überzeugen. Das sind drei Aufgaben, das sind die Kernaufgaben vom Heiligen Geist hier. Von der Sünde überzeugen, von der Gerechtigkeit überzeugen und vom Gericht überzeugen. Was heißt es? Und diese drei Punkte schaue ich heute an, okay? Ist gut? Wunderbar. Also der erste Punkt von Sünde überzeugen. Die Sache ist die, Jesus kam und ist ans Kreuz gegangen. Er ist als perfekter Mensch, der in den Tod gegangen hat. Er hat den Tod auf sich genommen, dass er sozusagen anstelle von uns gestorben ist. Dass wir die Dinge, die wir aufgeladen haben, dass Jesus die ans Kreuz genommen hat, wenn wir es annehmen wollen. Die Sache ist die, die Menschen erkennen das nicht. Und darum ist es so gut, dass der Heilige Geist kommt, weil er muss die Sünde den Menschen aufzeigen. Weil es gibt keine Umkehr ohne Sündenerkenntnis. Es gibt, kein, es gibt keine Lebensveränderung, ohne dass wir erkennen, dass wir eine Lebensveränderung brauchen. Oder? Es muss, jemand da, es muss wie, wie, so kommen, dass es uns, uns gezeigt wird, wow, ich brauche diesen Jesus. Und jetzt ist die Sache eben. In, in, leider wird ganz häufig, wow, das Ding dreht sich, das ist voll schön. Ähm, <lacht> ähm, ganz häufig versuchen Christen, Leute zu überreden und ihre Meinung ihnen aufzudrücken. Und sie versuchen durch Argumente und alles Mögliche, versuchen dann einer, irgendwie Diskussion und sowas, dann irgendwie den Glauben aufzudrücken. Und ich sage, das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert einfach nicht. Ich habe schon so viele solche Gespräche geführt, es funktioniert einfach nicht. Leute denken danach, interessant. Weil so gehe ich doch auch aus Gesprächen raus, wenn mir Leute eine Meinung sagen, die ich nicht habe. Da gehe ich dann raus und sage, interessant, aber ich bleibe bei meiner Meinung. Und selbst wenn ich nicht dabei bleibe, verändert es trotzdem mein Leben nicht, weil es nur eine Information ist und keine Herzenssache. Die Sache ist einfach, und dafür ist der Heilige Geist da, dass er die Dinge fürs Herz übersetzt. Dass er quasi von der Sünde überzeugt. Es wird nie eine Erkenntnis über Gott kommen, wenn der Heilige Geist nicht wirkt und dir nicht aufzeigt, dass du eigentlich ziemlich erlösungsbedürftig bist. Die Sache ist, keiner von uns Menschen ist gut genug, um zu Gott zu kommen. Und es ist ein ziemliches Problem, weil so können wir nicht mit Gott leben. Und mit Gott zu leben, ist eigentlich die Fülle, wofür wir geschaffen worden sind. Und dafür ist der Heilige Geist gekommen, um uns von der Sünde zu überzeugen. Ich finde es so krass. Leute sind heutzutage da und sagen so, hey, ich bin ein guter Mensch. Wenn ich sterbe, werde ich vielleicht schon mal zu Gott kommen. Wo ich sage, ein guter Mensch reicht nicht, du bist immer noch miserabel. Schau dir mal deine Akte an deines Lebens, wenn die ganzen Fehler, die du getan hast, wenn die ganzen Dinge, wo du gelogen hast, wo du nicht ehrlich warst, oh, und fangen wir mal an mit den Gedanken, dann bist du sicher nicht mehr gut. Wenn nur die falschen Taten dein Leben beschreiben würden, die du je getan hast, dann würdest du dich ins tiefste Gefängnis werfen. Und genau das ist das Problem, dass wir eigentlich dort, wir tragen diesen Tod in uns. Ja, wir tragen doch diesen Tod in uns. Es reicht nicht. Und heutzutage sind wir in einer Zeit von so einer Selbstrechtfertigung, wo Leute sagen, hey, oh, ich, ich, das passt schon, ey, ich, ich komme da schon hin und es geht schon. Nee, hey, ich sage eins, wir, das reicht nicht. Wir brauchen eine Begegnung mit dem Heiligen Geist, der es uns aufzeigt. Und das ist eben auch eine, ein Appell an uns Christen. Hey, wir können Menschen nicht überzeugen und ihnen irgendwie sowas aufdrücken. Sondern der Heilige Geist muss das tun. Ich kann jetzt wegen mir hier reden. Aber ich weiß, wenn der Heilige Geist nicht kommt, dann ist es nur eine Information, die wird dein Leben nicht verändern. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er dein Leben verändern. Dann wirst du gar nichts dagegen tun können. Ich kann mich noch an ein Ereignis erinnern, das war so, ein, so, so, so eindrücklich für mich. Das war eben hier in einer Celebration. Bar. Ich habe eine Predigt gehalten, ich war super unzufrieden. Und, und dann... Stand ich dort am Rand und habe einfach so, stand da ein bisschen an der Seite und kam da einer zu mir her. Und ist in Tränen ausgebrochen, hat den ganzen Körper gezittert und hat gesagt, hey, was ist gerade los? Irgendwie, mir, mir wird Meine ganze Falschheit in meinem Leben zeigt sich mir gerade. Und ich brauche diesen Jesus. Und er ist dann dort auf die Knie gegangen und hat diesem Jesus seine Sünden bekannt, seine Fehler bekannt und hat Freiheit erlebt und ist aufgestanden und war so glücklich, wie ich es selten mal gesehen habe. Das ist, wenn der Heilige Geist kommt ins Leben. Wenn es nicht meine Worte sind, wenn der Heilige Geist spricht. Und darum möchte ich auch ermutigen, würde ich auch wie zu sagen, so ein Heiliger Geist, überführe du mich. Und möchte da einladen, auch wenn du jetzt gerade hier bist, dass du wie so kurz die Augen schließt. Und ich weiß nicht, wie du zu Gott stehst. Wenn du nicht dran glaubst, dann schadet es ja eh nicht, das zu sagen, weil dann passiert es ja eh nicht. Ja? Oder? Das heißt, dann kannst du, dass du einfach kurz sagst, die Augen schließt und sagst, Heiliger Geist, zeig mir Jesus. Dass du das kurz mit deinem Herzen oder mit deinem Mund aussprichst, so, Heiliger Geist, zeig mir Jesus. Alle, die nicht an Gott glauben, sollen es eh machen, weil es passiert eh nicht. Und alle, die offen sind, werden erleben, dass es ihn doch gibt. Okay, die Sache ist, jetzt schauen wir mal weiter, welche Sünde, oder? Da geht es ja so: die Sünde, die Sünde. Die Sünde ist im Endeffekt einfach Zielverfehlung. Das Ziel zu verfehlen, unser Ziel im Leben, wie Gott uns geschaffen hat, ist, Liebe zu sein. Das heißt, Sünde ist im Endeffekt einfach nur das Gegenteil von Liebe. Das ist Zielverfehlung. Aber hier, die wirkliche Sünde, um was es geht, das lesen wir ja hier in Vers 9. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Und das ist die schlimmste Sünde. Nicht an Jesus zu glauben. Weil das ist, ja, so, 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 Gott kann umgehen mit jeder, mit jedem Fehler, mit jeder, mit jeder Sünde, mit jedem, mit jedem schlimmsten Ding, das du tust in deinem Leben. Kann er mit allem umgehen. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Aber nicht an ihn zu glauben dann kannst du das Kreuz nicht annehmen, das heißt, es gilt nicht für dich, das heißt, das ist das Ende. Das heißt, das ist die eine Sache, wo Jesus nicht vergeben kann. Das ist die eine Sache, wo, wo, wo das ist die größte Sünde, weil die bringt dich selber in den Tod. Und dafür ist der Heilige Geist gekommen, dass er zeigt, wow, dass, der, dass er das offenbart. Okay, ähm, die Sündenerkenntnis, quasi das zu erkennen, ist der Grundstein für wirkliche Lebensveränderung. Wenn du heute hier bist und sagst, ey, ich brauche eine Veränderung in meinem Leben, dann sag, Heilige Geist, führe mich zu einer wirklichen Sündenerkenntnis. Weil das wird dich radikal umdrehen lassen. Das wird dein Leben auf den Kopf stellen lassen. Und das ist einfach die Sache, weil da drin erkennen wir dann, dass wir einen Erlöser brauchen. Wir brauchen wirklich da einen Erlöser, wir brauchen das Kreuz. Und das ist mein nächster Punkt. Der nächste Punkt ist von Gottes Gerechtigkeit überzeugen. Der Heilige Geist, seine Aufgabe ist unter anderem von Gottes Gerechtigkeit zu überzeugen. Die Sache ist die, normal, wenn wir ohne Jesus leben, wir haben jetzt hier drei Begriffe, Sünde, Gerechtigkeit, Gericht. Normalerweise ist es so, wenn du Sünde hast, kommt direkt das Gericht. Wenn aber die Gerechtigkeit sich einschiebt, das erkläre ich gleich, was es das heißt, dann musst du vom Gericht keine Angst mehr haben. Ja. Es heißt, von Gottes Gerechtigkeit überzeugen, unsere Selbstgerechtigkeit zunichte zu machen. In Galater 2, Vers 16, da steht so gut drin, und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird. Das heißt, wenn du auch denkst, ich habe doch so viel Gutes getan, der Mensch wird nicht dadurch gerecht gesprochen, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind zum Glauben an ihn gekommen, damit wir durch diesen Glauben von Gott angenommen werden und nicht etwa, weil wir dem Gesetz gehorcht haben. Durch, denn durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht. Wir werden dadurch nicht vor Gott gerecht, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Weil das ist, die, das ist der Ursprung, in die Verbindung mit ihm zu kommen, in den Glauben an Jesus Christus. Und es macht uns gerecht vor Gott, quasi die Sünde, wo wir eigentlich Verurteilung verdient haben, wo wir eigentlich den Tod verdient haben. Das ist eigentlich auch, was heute die Taufe bedeutet. Die Taufe, untertauchen quasi, als alte Mensch stehst du da, tauchst unter und das Wasser steht in der Bibel für ein Bad und für eine Beerdigung. Das heißt, das Gebade, das heißt abgewaschen und Beerdigung, das heißt, dass was Altes, Totes stirbt und ein neues Leben geboren werden kann. Und es ist eben, wenn man wieder hochkommt. Das ist die Bedeutung der Taufe. Ein Bad und eine Beerdigung reinzuwaschen und eine Beerdigung, dass was Neues geboren wird. Das ist in der Bibel auch die Wiedergeburt. Und das ist das, was uns Gerechtigkeit gibt. Weil plötzlich sind wir reingewaschen. Das heißt, wir sind sozusagen gerecht vor Gott. Das alte Zeug zählt nicht mehr. Und mein Lieblingsvers in der Bibel ist 2. Korinther 5, Vers 17. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Wer mit Christus lebt, ist ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Ja? Und dazu möchte der Heilige Geist uns führen. Würde ich auch in die Erkenntnis von, wir könnten nicht selbstgerecht sein. Sondern wir können nur gerecht durch Jesus sein. Okay, kommen wir zum dritten Punkt. Vom Gericht überzeugen. Vom Gericht überzeugen. Oh, und das ist ein Punkt, den wollen wir nicht gerne hören. Das Gericht. Oh, wow, wow, das ist doch das, was man aus der Kirchengeschichte kennt, oder? Das ist das, was man immer mit der Kirche verbindet. Die Hölle. Oder? Die Hölle ist doch nur ein Machtmittel von der Kirche, um den Leuten Angst zu machen, um irgendwie Macht aus sie auszuüben. Und leider wurde das manchmal so missbraucht. Ja, das Problem ist einfach, dass Jesus mehr über die Hölle als über den Himmel redet. Weil Jesus so ein ernstes Thema ist. Und ich ist einfach so die Sache, die Sachen, die wir am wenigsten gerne hören wollen, müssen wir am allermeisten hören. Die Sachen, die wir oft am wenigsten gern hören, die müssen wir eigentlich am allermeisten hören. Und es ist eine Zeit heutzutage, ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwo in der Kirche warst, wo Leute wirklich mal über die Hölle gepredigt haben. Aber das tatsächlich die Realität ist, die Hölle. Das tat, und was ist die Hölle? Die Hölle ist nicht, oh, so komisch, so Flammen und so weiter. Nee. Das ist ein absolutes Getrenntsein von Gott. Und Gott ist Liebe. Das heißt ein komplettes Abgeschnittensein von Liebe. Das ist ein Ort der Dunkelheit, wo du alles noch wahrnimmst. Wenn ein Körper tot ist, alles andere lebt weiter. Und ein Getrenntsein von Gott. Und das ist eine Verlorenheit. Und wenn wir das mal erkennen, oh my goodness, dass das uns eigentlich erwartet, dann erkennen wir, wie groß die Tat ist von Jesus, dass wir mit Gott leben können. Und wie wir das nicht verdient haben. Nur indem ich Jesus annehme, wird plötzlich meine Ewigkeit bestimmt? Wie gestört ist denn das? Genau das haben wir nicht verdient. Das haben wir nicht verdient. Und das Einzige, was braucht ist den Glauben an Jesus in diese Gerechtigkeit zu kommen. Dass das Gericht gut für uns ausgeht. Wir werden alle gerichtet, ja tatsächlich. Aber Jesus wird bezeichnet als der Fürsprecher für uns. Oder als unser, der, der, der quasi einsteht für uns vor Gott. Wow. Der sagt, nee, 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 das zählt nicht bei ihm. Ich habe am Kreuz schon meinen Tod gegeben. Das heißt, er ist sein Tod schon gestorben. Er kann hin. Und es ist so eine, so eine unglaubliche Realität auch in der ganzen Bibel. Und nicht nur, weil es irgendein altes Buch ist. Die Bibel ist so aktuell wie, wie wahrscheinlich kein anderes Buch. Aber ich sehe so, wir fliehen vor diesem Thema, weil wir es nicht wahrhaben wollen. Wie oft fliehen wir vor Themen. Aber die Sache ist einfach, das ist eine Realität und Gott hat eine Lösung. Und dazu ist auch der Heilige Geist da, uns davon zu überzeugen. Zum einen, zu zeigen, wie ernsthaft diese Situation ist. Wenn du jetzt gerade da bist und merkst, wow, crazy, ey, das ist äh, wirklich eine Realität. Dann herzlichen Glückwunsch hat dir gerade eben der Heilige Geist die Begegnung geschenkt. Auf der anderen Seite ist eben auch der Heilige Geist, der dann auch bestätigt, nein, schau, du bist gerettet. Nein, schau, du bist gerettet. Und dann wird der Heilige Geist auch bezeichnet als das Unterpfand, kannst du so sagen, wie als den Ehering, den Gott dir gibt, ist der Heilige Geist, dass du weißt, okay, den habe ich und da gehe ich hin. Hm. Ich möchte einfach mit diesen Gedanken heute über die Aufgabe des Heiligen Geistes schließen. Weil das ist sowas von übernatürlich eigentlich, aber sowas von natürlich und ist sowas von kraftvoll, weil das verändert unser Leben und ich möchte da ernsthaft ermutigen, dass du dich einfach bereit erklärst, dem Heiligen Geist zu sagen, Heiliger Geist, du darfst wirken, Heiliger Geist, du darfst sprechen, Heiliger Geist, du kannst, du kannst mir einfach Impulse schenken, ja? Und das Schöne ist, daraus, aus, aus dem, was da kommt eben, Jesus angenommen zu haben, wenn das vom Heiligen Geist uns aufgezeigt wird, wenn wir gerecht sind vor Gott, wenn wir Wissensgericht geht gut aus, dann kommt das ganze andere Zeug, was es heißt, hier zu leben. Im Endeffekt die Befähigung. Weil unser Ziel ist nicht, nur in erster Linie nur in den Himmel zu kommen, sondern dass der Himmel in uns kommt dass der Himmel auf diese Erde kommt, dass der Himmel mein Leben verändert. Aber dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Weil er ist im Endeffekt, was im Himmel ist, so jetzt auch auf Erden ist und in mir ist. Ich möchte mit uns beten.